0: Pochi giorni fa il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno dato il via libera alla riforma del patto di stabilità. Si tratta di uno dei temi più delicati e complessi dell'intera politica europea, uno di quelli su cui da sempre ci si accapiglia. Questo perché il patto di stabilità è la misura che più di tutte influisce sulle economie dei singoli paesi, sui loro investimenti, sulle loro fiscalità e sulla loro potenziale crescita. Il modo in cui lo fa è quello con cui, in generale, fa le cose l'Unione Europea, ponendo regole omogenee. Nel caso specifico, le regole del patto di stabilità riguardano la quantità di denaro che ogni paese può spendere a deficit, cioè in più rispetto al suo PIL annuale, e la quantità di debito pubblico che ogni paese può avere. La razza alla base di queste norme è che poiché l'Unione Europea è un'area molto grande che comprende 27 economie, queste 27 economie devono essere omogenee tra loro. Il che non significa che devono essere egualmente ricche, cosa che sarebbe impossibile, ma che devono rispettare gli stessi criteri di spesa e di indebitamento. Se così non fosse, all'interno dell'area europea ci sarebbero disparità e iniquità che potrebbero indebolire l'intera Unione, renderla fragile e innescare crisi come quella del 2011. Per questo è indispensabile che ci siano regole finanziarie e di gestione di bilancio comuni a tutta l'Unione. Eppure, proprio per questo, il patto di stabilità è una delle misure più impopolari dell'intera politica dell'Unione Europea. E impopolare lo è soprattutto agli occhi di paesi come Italia, Francia, Spagna e Grecia, che spesso tendono a sforare i parametri imposti dal patto. Questi stessi paesi avevano accolto con grande sollievo la decisione della Commissione europea di sospendere nel 2020, ai tempi della pandemia, il patto. E questi stessi paesi hanno recalcitrato non poco negli ultimi mesi per ottenere una riforma e una modifica delle sue regole. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Il patto di stabilità in vigore dagli anni 90 si occupa principalmente di due parametri, il deficit e il debito pubblico. Nel dettaglio il patto prevede che il deficit, cioè la spesa scoperta che ogni Stato si può permettere rispetto al suo PIL, non superi il 3%. In pratica significa che sì, l'Unione Europea consente ai suoi paesi di spendere soldi che non hanno, ma solo a patto che questi non siano più del 3% del prodotto interno lordo. Per quel che riguarda il debito, invece, il patto impone che questo non sia superiore al 60% del PIL di ogni paese. Qui le note si fanno un po' più dolenti, perché esiste un gruppo piuttosto nutrito di paesi il cui debito è decisamente superiore al 60% consentito. La Grecia, che ha un debito del 168% del suo PIL, l'Italia, che ne ha uno del 143%, il Portogallo al 113%, Spagna e Francia al 112%, Belgio al 107%. Il problema a questo punto è che da un lato l'Europa impone che questi paesi riducano il loro indebitamento sui mercati, Dall'altro che però una sua drastica riduzione, simile a quella verificatasi in Grecia nello scorso decennio, sarebbe deleteria. Probabilmente peggiore del debito stesso, in termini economici e sociali. La ragione per cui, per quanto elevato e pericoloso sia questo debito, quella della sua riduzione drastica, è una strada impercorribile è che oggi, soprattutto nel caso di paesi con un'elevata spesa pubblica come l'Italia o la Francia, il debito pubblico è un elemento essenziale dell'economia. Questo perché oggi non esiste praticamente nessun paese in grado di far fronte con le sole tasse a tutte le spese. Spese essenziali e indispensabili, come il pagamento delle pensioni, delle scuole, delle caserme dei pompieri, delle strade. Poiché le spese sono troppe e le entrate fiscali sono insufficienti, questi paesi si finanziano con il debito pubblico. Questo significa che chiedono soldi in prestito ai singoli risparmiatori. Ogni risparmiatore che presta soldi al suo stesso Stato ottiene un titolo che si chiama appunto titolo di Stato. Questo titolo gli offre la garanzia che alla scadenza pattuita la cifra investita sarà restituita con un interesse. Questo semplice criterio è di fatto la base della finanza pubblica moderna ma è anche la causa di molti dei suoi mali, perché ci sono paesi come l'Italia o come la Francia che hanno un debito pubblico dal quale sono completamente dipendenti e su cui reggono buona parte della loro economia. Se l'Italia decidesse di ridurre drasticamente il suo debito, per farlo non avrebbe altra strada che tagliare ogni tipo di spesa sociale e ogni tipo di investimento con il risultato di impoverire verticalmente il paese e affossarne la crescita. Per fortuna però, anche nel suo periodo più austero, l'Europa non ci ha mai chiesto niente di tutto questo, se non genericamente di avviare piani di rientro credibili e di rispettarli. Con questa riforma, le regole rispetto al debito sono state rese un po' più lasche, accogliendo almeno in parte le richieste di Italia e di Francia. Il nuovo testo conferma i consueti parametri di debito e di deficit, ma si occupa con particolare attenzione dei modi e dei tempi di rientro dal debito pubblico. In particolare, richiede che ogni paese, il cui debito pubblico è superiore al 90% del PIL, presenti un piano di rientro di almeno un punto percentuale all'anno, per un periodo di sette anni. Si tratta di una piccola vittoria per i paesi con un forte debito come il nostro, poiché nella precedente versione il patto richiedeva che il rientro fosse di un ventesimo all'anno. In questo modo, se tutto andrà come previsto, si potranno conciliare crescita, investimenti, spesa pubblica, spesa sociale e riordino dei conti. E in questo modo, se tutto andrà come previsto, le casse pubbliche italiane potranno essere un po' più solide e cavalcare la crescita che ci si attende da loro.